0: ADN Podcast ADN Podcast Voces con contenido
1: Los tenores de la tarde cantan cuando se termina la jornada Una baile que te llevan Aquí comienza ADN Deportes Las mejores voces para analizar el fútbol y todas las disciplinas deportivas Lechida Los tenores de la tarde Un mix de información, comentario, humor y mucha picardía Conduce Manuel Fernández tu amigo? a ah, rodar,
2: a rodar a rodar y a rodar la vida Así saldrán a la cancha los jugadores Toda vez que se juega el fútbol chileno Tras levantarse el paro que mantenía el CIFU Pese a la negativa de Ángel y Unión en la Calera El Consejo de Presidentes aceptó la propuesta De seis extranjeros y cinco en cancha Como regla para los partidos el vuelo. Polito. Además de complacerse por la voluntad directiva del sindicato de jugadores, reveló que abrocho otros acuerdos con la NFP. Campeonatos más largos, liberación de edad en segunda división y aumento del fair play financiero. Ahora sí que sí. ¿a? Ahí sí. Sí, mañana Eso. promete llegar a Colocoro, Guillermo Paiva. Pum paraguayo que esta tarde estrabó su lío entre representantes para venir al cacique entérate además en los tenores de la tarde la respuesta de Jaime Pizarro, Arturo Vidal tras ser definido por el jugador como ministro Caguín. ah, ministro Caguín, por favor tal cual Por tres azules el A1 solo dieron vuelta a su voto y día en el consejo Marcelo Díaz también dijo que lo malinterpretaron En su posteo tras los incidentes en la Supercopa No le he faltado el respeto a nadie Y puedo escribir lo que se me antoje Dijo Carepato agregando también que ya se frotan las manos En el CDA por el regreso este domingo Al Estadio Nacional De tropiezo en tropiezo El poderoso Bayern Múnich Perdió 1 a 0 ante la Lazio Por la Champions League Y complica su continuidad en el torneo Los bávaros ya no mandan tampoco en la Bundesliga donde la lleva el Leverkusen y tambalea la banca de Thomas Tuchel. En otro partido del día, el PSG venció 2 a 0 a Real Sociedad. Nos queda uno en carrera. Nicolás Yarri debuta en breve en el ATP de Buenos Aires. Frente al suizo Stanislav Pabrinka y es el único chileno con vida en individuales. Esto tras la derrota en tres sets de Alejandro Tavilo ante el serbio Dusan Lajovic. Y en Conoce quién es la árbitra que debutará dirigiendo un partido de la Primera División este fin de semana. Mira el estadio italiano donde jugará Chile frente a Albania en marzo. Y entérate de la sensible baja que sumó hoy el
1: Chile Open de tenis. Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. ¿Esto,
2: amigo? Fernández que renuncie, que se vaya. Pero bueno, el campeonato y ya quiere sacar al técnico de la bueno. Pero va a empezar, ¿eh? El fin de semana, aunque los caleranos tienen suspendido, recordemos, su partido frente a la Universidad Católica, lo propio con Everton Palestino, pero habrá fútbol, ¿Sí? Pues... Por eso esta set de gol de Joe Concelos abre nuestros tenores de la tarde de la jornada de hoy. Se levantó el paro de futbolistas y esta set de gol, ¿no? Anunciada en la canción, podrá saciarse al fin, ¿no? Este fin de semana, desde el viernes, con el arranque del campeonato nacional. Tenores, bienvenidos, Cristian Arcos, Danilo Díaz, con esta buena noticia, ¿no? Para el paladar de los hinchas
3: futboleros. Si sí, vuelve, vuelve el fútbol volvemos ya a la competencia eh, una competencia que no es tan larga pero se, se estira se estira porque vamos a tener la Copa América por la fecha FIFA porque ya lo hemos dicho hasta la saciedad se juega se juega poco eh, jugar eh, 30 fechas es muy poco para cualquier competencia y eso es una tarea que queda pendiente luego de estos días eh, turbulentos que vivió la actividad desde que se anunció la inclusión de un secto extranjero y que ahora ya se ha resuelto después de Téngase Presente eh, que, que puso el Sindicato de Futbolistas Profesionales y, y que una vez más ha, ha mostrado su fuerza su fuerza, su nivel de organización no unánime como en otros momentos, porque aquí quizás el tema era más sensible, había había, había más intereses cruzados pero lo relevante es que impuso sus términos
1: Hola Danilo, tanto tiempo sin verte. ¿Qué
3: tal Lete? <risa> Necesitamos un delantero como tú Lete
2: Participa también, pues cómo no Juan Carlos Letelier y el terror Cristian Arcos también seguramente ¿Cómo está pues, Gran a la distancia
4: ¿Cómo
5: le va Don Carlos?
2: que se juega el fútbol?
4: Eh, sí, o sea, se destraba la, la, digamos la la principal alerta que había de no jugar el, el campeonato, creo que hay cosas extremadamente profundas que se revisarán, me imagino, espero, ansío, anhelo, se realizarán con, con el tiempo, había que eh, sostener digamos, y superar la emergencia, que significaba que se volviera a jugar. Pero hay temas muy muy, muy profundos. O sea, el tema del ex, del jugador extranjero o la plaza de jugadores extranjeros es como la punta de lanza o, o la bandera o, o lo más llamativo de, de esta de este, de este territorio, pero, pero hay muchas más cosas. El, el, el torneo no puede, y hay que, ojalá que la gente que toma decisiones aprenda, hay, hay, cosas que no se pueden hacer más. O sea, no se puede tener a los profesionales del, del fútbol como temporeros no se puede estar cinco meses sin jugar, no se puede parar el campeonato como se paró, más allá de que hayan eventos importantes. Eh, no se puede jugar tampoco hay que o crear otro torneo o buscar alguna alternativa que signifique que eh, los futbolistas tengan una mayor eh, actividad porque eso le hace que la industria tenga mayor actividad que esto gire de una manera más, más, más fluida en fin, mirar la perspectiva eh, no desde solamente la tribuna eh, chica que lo entiendo, porque cada club rema para pa su lado lo entiendo, eh, pero, pero se puede hacer eso con una mirada de club, eh, pero también con una mirada de industria o sea, es altamente eh, necesario
2: Queremos sumarte a ti también a esta conversación con muchas informaciones, con muchas novedades durante la presente edición de los tenores de la tarde, haciéndote partícipe como un dirigente más hoy día en el consejo, ¿no? ¿Qué opinas tú de los seis extranjeros con cinco en cancha que se aprobaron para el campeonato nacional? Qué Está buena bien, Sigue siendo muchos foráneos, preferirías libre contratación en los clubes sin importar la nacionalidad. Nos importa también tu opinión sobre esta materia, ¿cierto? pregunta. <risa> bueno, bueno, sí, claro. Bueno, ¿Ha sido discusión todo este mes? Falta tu opinión. Siempre WhatsApp de ahí esperando. Lo que piensas. El más 569-7772752. 7572. Está bien, agua, muy bien. siete 7572 ¿Para qué opines? De los seis extranjeros con cinco en cancha que se aprobaron hoy para el campeonato nacional. Reiteramos, ¿está bien para ti? ¿Siguen siendo muchos los extranjeros? O preferirías una libre contratación en los clubes sin importar la nacionalidad. Como siempre, el WhatsApp de en abierto más 569-7772-7572.
5: Bueno, a ver, eh, casi tres preguntas
2: en una las alternativas, Ariel, tranquilo. No son preguntas, sino que es parte, a modo de sugerencia, de lo que puedes plantear en el WhatsApp de la amistad. Eh, vamos rápidamente con este tema, porque tenemos mucho caudal en nuestra mesa, porque el presidente de la NFP, Pablo Milad, había revelado en todo caso a tenores que tenían un preacuerdo ya con el CIFUP de apostar por este seis eh, jugadores extranjeros y cinco en cancha. Estaba algo cocinada la cosa, reveló el mandamás de la NFP antes del consejo. Gabriel García, por su parte, el presidente del CIFUP, agregó acuerdos, en otras materias como extensión de campeonatos lo que hablaba Cristian Alcorreciere el tenor escritor, la liberación de la edad en segunda división, el aumento en el fair play financiero advirtió Gamadiel de todos modos que el cupo extranjero debe seguir bajando periódicamente y sobre el alza del paro esto dijo
6: este tema eh, no es una pelea ganada, esto es lo que nosotros creemos es beneficioso para el fútbol chileno, por lo tanto, de aquí en adelante, si los presidentes continúan con, esta, con este afán de aumentar los extranjeros, lo que nosotros esperaríamos que por lo menos nos den los argumentos del porqué. Vamos a esperar este torneo, vamos a ver los resultados a nivel internacional, y vamos a ver si efectivamente los extranjeros que llegaron actuaron, participaron y fueron relevantes en nuestro fútbol.
2: Everton, Huachipato, Universidad de Chile, Ñugulense, se dieron su postura inicial de aprobar seis extranjeros en cancha. lamentó eso, sigue sí, miguel García, el brazo que no dieron a torcer, La Calera y Audax Italiano.
6: No puedo decir mucho, eh, lamento que, que sigan en una posición intransigente. Eh, si ellos tuviesen argumento, me, me hubiese gustado que los pusieran sobre la mesa para que nosotros también los pudiéramos analizar. Pero siento que no hay mayor argumentación y, y lamento que ellos hayan votado en contra.
2: Al menos fueron consecuentes a la calera porque mantuvieron su voto en contra. De todos modos, Danilo, algo esperable quizás por la postura que habían manifestado antes también eh, ambos clubes respecto de los seis extranjeros en cancha teniendo también jugadores contratados ya, ¿no?
3: Es que actúan ya a esta altura de manera desembosada, porque en rigor es eso. Eh, porque ellos están en ese negocio nomás. Po. a ellos el fútbol chileno no les interesa. No es un, no es un, no es tema para él, para ellos. Este es una cabeza de playa, es una batería donde ellos establecen un, uno de, una de, de sus oficinas y sus oficinas se llaman Unión La Calera y Audax Italiano. Así de corto. Y tienen oficina en Argentina, y funcionan en México, y tienen relación con el, con el empresario con el fútbol español. Es, es un negocio.
2: Ya vamos a escuchar, en todo caso, a ver qué argumentaron. Y porque nuestro fútbol. Pablo Mineiro no, reveló algo de lo que dijeron estos clubes. Nuestro
3: ¿sí? fútbol no les interesa.
2: ¿De Frentón? Este, ¿Qué es lo que les interesa? Que ellos
3: compraron clubes. Eh, que estaban muy dejados de la mano por sus socios, ya había, no había gente que quisiera estar a cargo en su momento, terminan comprando esos, club, esos clubes, hay operaciones que son bien, bien truculentas, como la que ocurrió en Unión La Calera, eh, fue denunciada en su momento, eh, y ellos compran casi a precio vil, y entre otras cosas se quedan con, los, con estos clubes porque desde el, el momento de que existía el CDF y cuando a partir del de año 2008-2009 cuando empiezan a aparecer los excedentes del CDF que son los que generan la guerra que que saca, es, es, que, que saca a Harold Maynickles, esa guerra al final, eh, desde ese momento el fútbol chileno pasó a ser atractivo para estas empresas porque te garantizan un, hay un ingreso garantizado.
4: Sí, tenía un desde y que no es poco. Ahora, hay un, un elemento que no hemos tocado, lo hemos tocado en otras ocasiones, pero acá eh, al, al desmenuzar los, los votos, porque ojo con los que se, con los que se abstuvieron y que ahora votaron de otra manera, porque uno también puede hacer el mismo link que hace con... con con Calera y con Audax, con otros clubes. La o con Guachipato actúan también en bloque, lo sabemos muy bien, se traspasan jugadores sí. entre ellos y nada más. O sí, sea, a claro. la O le ofrecen a jalan y va a buscar un jugador de Guachipato. Eso eh, eso es así. <risa> eh, pero pero hay otro, hay otro tema que no, no hemos tocado porque no ha partido el campeonato. Estos equipos habitualmente se van a enfrentar entre ellos. O sea, obviamente, sí. la Calera tiene que jugar contra el Audax. Y tú te preguntas qué va a pasar Y yo me pregunto ahí, ¿no? qué va a pasar ahí, qué pasa si ha un partido determinante, qué pasa si claro. ha otro. Obviamente el resultado de un partido influye no solo en una competencia no solo entre quienes juegan, también en el resto. Un empate, el triunfo de uno, el triunfo de otro, versus otro equipo. Puse ese ejemplo, hay varios ejemplos más. ¿Qué pasa? Y, y ocurrió, ¿eh? con, con otra propiedad incluso, pero también estaba eh, involucrado el Autox Italiano. Pelea por el descenso, hace un par de temporadas, última fecha, Autos Italiano Coquimbo. El mismo sí. controlador. Sergio Morales en aquel tiempo claro. y ahí, ahí uno podría perfectamente sospechar de los resultados deportivos, o al menos fijonear ahí, mirar ¿ah? o, o encontrar alguna cosa rara porque no han querido soltar el tema de la multipropiedad ya sea multipropiedad o control porque no les gusta el tema de la propiedad no, si aparece otro otro eh, otro propietario, sí, hay un representante que tiene el 97% de los jugadores pero no es el dueño, o sea, si tiene cabeza a caballo de caballo, con el caballo, lo más probable es que estemos en presencia de un caballo.
2: Ahora bien, tenores, yendo un poquito a la cancha y pensando en el espectáculo, traen jugadores atractivos igual. ¿eh? Viene Austari, a box italiano que fue seleccionado argentino, viene Guigliotti claro, a la calera, claro, pero, ha eso, venido Brian Fernández. Es, claro, pero, los que tú nombraste, el, el más chico tiene
4: 38
3: años. Brian Fernández lo trajeron con la posibilidad de recuperarlo. Y, lo, y
4: de hecho lo recuperaron Acá, se volvió a caer y, claro. lo, y, lo, oh, claro, claro. y lo, de aquí lo vendieron sí, pero sí, Westerbough también o jugadores que a lo mejor en condiciones normales lo sea, no habrían vendido. han metido, venido Danilo. buenos jugadores han venido sí, buenos jugadores claro. vino Gabriel Arias también
3: pero ah, el vale. problema es que esos jugadores vienen y si, si en un semestre levantan se van o sea el proyecto deportivo no interesa claro. lo único que les interesa ojo no descender
4: no descender no una campaña puntual de pronto Calera hizo un par de campañas importantes claro, se, porque se eh, meten en Copa Internacional se meten en Copa internacionales
3: reciben las platas que llegan desde de, de, de la Conmebol que son importantes pero el negocio es no descender, eso es lo primero y hacer la caja, sí. porque aquí tú haces la caja Audax Italiano La Calera, San Luis de Quillota y con eso, con eso puedes financiar los, los otros proyectos los proyectos por ejemplo que creo que están en, en, en Rengo
4: por ejemplo. O sea, el, el trabajo, ¿no? Uno dice, este, este es un negocio muy particular, el tema del, del fútbol. Porque la única manera de que el, los tipos, los dueños de Y, perdón, garen, que garen que que es y esto, no están
3: haciendo jugar. nada ilegal. ¿a? Por supuesto que. No hay no, nada ilegal. Todo legal, todo legal
4: como el libro de el Carlos Trombe El
3: todo, sistema todo, todo lo permite. Todo, todo lo permite.
4: Fuera del fútbol ni, ni hablar, somos, somos testigos de eso todos los días. Todo, todo legal. Eh, pero, pero lo que te decía yo es que eh, hay un despotenciamiento del proyecto club porque tú podías tener buenos jugadores efectivamente y hacer una buena campaña, campaña. y el aficionado aficionado que ahora está yo, va a estar feliz por supuesto que sí pero pero es, es una cortina de humo que dura muy poco dura, dura un ratito no es un proyecto club no ¿Cuántos, claro. la Calera por ejemplo le ha ido bien ha tenido algunas campañas buenas ¿cuántos jugadores ha sacado Calera? ¿Cuántos futbolistas de las inferiores de la calera. Bueno, fue a buscar a César Pérez para
3: completar los minutos un 21 claro, ¿cuántos, Invirtió.
4: ¿Cuántos no. ha sacado? Versus otros equipos que tú das cuenta al tiro, que sí sacan algunos jugadores. Y, y por eso te digo que no tiene que ver solo con la propiedad. Porque hay equipos que sí tienen dueños y controladores y hacen un trabajo de inferiores. ¿no? Hacen un trabajo de sacar de sacar futbolistas, de nutrirse de futbolistas. Pero hay otros que simplemente no. Y está súper marcado, ¿cuáles son?
2: Sí, el proyecto Calerano, de hecho, eh, trae esta temporada a Gabriel Auche, a Luciano Agüed, nombres atractivos, pero del mercado argentino y de edad avanzada, como han dicho los terrores de la tarde aquí. Lo mismo, Carlos Villanueva, que va a cerrar su carrera a italiano, que repatría también a Ignacio Geraldino, entre otros refuerzos sí. interesantes para esta temporada. ¿Pero
3: sabes tú por qué, por, por ejemplo, pueden llegar esos jugadores veteranos a un equipo en Chile
2: a ver. y juntarlo? Porque en otro lado no
3: van a jugar? No, pueden jugar, no, no sé, pero no sé sí. no, no por qué sea. no, es otro tema, Cristian porque se juega poco. Bueno, Como se, está juega, ligado, está como ligado, se sí. juega poco, sí, sí. o sea, entre la fecha FIFA, la detención por la Copa América y la Copa Chile, siempre a mitad de año. Entonces, las fiestas patrias son jugadores veteranos que tú los puedes ir llevando. Pero si se jugara, por ejemplo... Ah, es una exageración lo que pasa en Argentina. El lunes terminó a las a la, a la, a la 6 de la tarde, a las 7 de la tarde terminó una fecha y a las 7.1 partió la otra. No, tampoco es eso. Pero si se jugara, por ejemplo, como ocurre en Colombia o como ocurre en, en, en Brasil, que se puede seguir, o como se jugaba en Chile sabes y se pudo jugar ¿eh? para la pandemia... ¿Se acuerda cuando hubo que ponerse al día? Volvió el campeonato a partir del 31 de agosto, el 1, el 1 de septiembre de, del año 2020. Y hubo que terminar en febrero, jugaba, se jugaba matinero muy y noche. No pueden jugar así. Claro. Entonces, el sistema te
2: permite todo. Claro, Franco Soldano ¿eh? podría ser una excepción, 29 años, un no tan veterano. Pero mira... Jugó en Boca, en gimnasia, viene también a Unión de la Calera. Lo,
3: lo más probable, si Franco Soldano responde a su a sus pergamino y anda bien ya sabemos qué va a pasar el 30 de junio ese
4: es el punto claro. se va a ir se va a ir, se va a ir. bueno va a ir. María Fernández fue un ejemplo no claro, La Romero, claro. Se, va ir, se va a ir seguro que se fue, se fue el
2: tiro hubo algún atenuante desde la NFP para estos casos, Álvaro Chaupey, bienvenido.
7: Sí, tenores, ¿qué tal? Eh, para hacer una aclaración respecto a estos seis y cinco, recordemos que pueden ser hasta seis, incluyendo este canterano que viene de la proyección, porque el, el artículo 31 señala que eh, se van a poner eh, de los seis extranjeros de la planilla, cinco en cancha, pero se le agrega también uno más, que sería el eh, que si es que estuviese inscrito en el fútbol formativo, en, en el caso de, de los jugadores que vienen desde el fútbol formativo y que eh, son extranjeros, también pueden eh, ingresar, eh, no dentro de estos cinco extranjeros en cancha. Pero respecto a lo que estaban conversando, eh, los argumentos que dieron Unión La Calera y Audax Italiano, los eh, detalla Pablo Milat eh, tras el Consejo de Presidentes, y también los fundamentos que dio la ANFP para esta modificación, porque fueron con datos en mano para poder eh, convencer a los clubes de eh, cambiar este artículo 31 que señala eh, el número de extranjeros. En cancha.
5: Bueno, nosotros conversamos y tenían una postura que ya tenían contratados los seis jugadores extranjeros, una posición que es respetable. Es una votación democrática. Nosotros fundamentamos también que la presencia de los seis extranjeros. Eh, da mayor competitividad a los extranjeros para ganarse el puesto en cancha, que es muy importante. Y también eh, sacamos a reducir eh, que el promedio de jugadores utilizados extranjeros en, en, en la competencia 2023 fue 4. También esto va a crear una, una mayor competitividad de los extranjeros para ganarse el puesto y también tener la posibilidad de los que participan en competencias eh, internacionales poder usar estos seis eh, refuerzos en cancha, ya que están habilitados.
2: Ya, ese es el argumento, ¿no? De unión de la calera de Odex Italiano Ya comenta los terrores de la tarde Tú también, recuerda, puedes hacerlo Más 569-7772-7572 ¿Qué te parece que se hayan aprobado Las bases del campeonato nacional Con seis extranjeros Cinco en cancha ¿Ah? Siguen siendo muchos foráneos Preferirías libre contratación Está bien eh, Si esperamos tu nota de dos en el Más 569-7772-7572 Poner,
3: Ponerle, por ejemplo, lo que decíamos algunas cortapistas como ocurre, por ejemplo, en Europa. Ya, eh, de los seis extranjeros, ya te doy seis extranjeros. Dos tienen que tener por lo menos 200 partidos en primera. Ya, o como... ciento, o 100 o o partidos en primera. Ya te doy 100 partidos en primera.
2: Claro. Los ingleses pedían 50, subieron la vara. Claro,
3: pero no, los ingleses te piden internacionalidades. Te
4: partido claro, piden partidos claro, de convocatoria, selección. Convocatoria, acá convocatoria, acá, no, acá no te Ahora, estamos sí, pidiendo. Razón, acá,
3: acá pongámosle ya. 100 partidos.
4: 100 partidos en primera edición, claro, no en el ascenso. No, 100 no, no, partidos en primera claro, edición. Porque si ponéis 200, 300 partidos, van a llegar a jugar veteranos. Porque claro. si no les va a dar jugar con tanto. Si quieren
3: hacer el otro negocio de los cabros chicos, ya. Eh, Podéis jugar con 7. Si el, si el, 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 el jugador es un sub-20, un sub-21, lo formaste. Porque, ojo, eso se está ocupando. Es interesante esto que, que, esto que se está ocupando. Pero no nos no olvidemos de los inmigrantes la cantidad de cabros venezolanos, colombianos, que están en Chile y que ocupan muchas veces cuotas extranjeros porque no, no, no han tenido no han, no han sacado el pasaporte. Está
2: lo claro que sí. han llegado chicos y que uno puede proyectarlos.
3: No, pero claro, pero esos cabros tienen que sacar la documentación. Pues. Sí. Si, si siguen siendo venezolanos o siguen, siguen, siendo, extranjeros. O, o siguen, si, siguen siendo extranjeros. Ojo, hay un detallito, un moñito para el domingo, ¿eh? Eh, para, el, para el, lo, lo triste, para el escándalo que tuvimos en el Estadio Nacional. Eh, nosotros solemos echarle la culpa siempre a... La, al empedrado y al de fuera aquí no le podemos echar la culpa a los inmigrantes no fueron los venezolanos los que dejaron el escobo en el, en el nacional
2: bueno de otros temas sensibles también se habló en el NFP, Álvaro.
7: Sí, a propósito de los temas de seguridad, se trató en este Consejo de Presidentes, se presentó a los clubes de la Primera División este registro nacional de hinchas, pero tras el Consejo se le preguntó a los directores de la NFP, en este caso específico al gerente de competiciones, Jamal Rajab respecto a la postura de algunos clubes de Primera División de no recibir público visitante cuando les toque enfrentar a Colo-Colo. Ya lo habían hecho públicamente en la previa a esta Supercopa con Kim Bunido Deportes, Siquique luego se sumaron Unión Española y O'Higgins, los más próximos rivales de Colo Colo, y al respecto, Jamal Rajab eh, confirmó de que desde el directorio de la NFP eh, tienen la postura y son defensores de que haya público visitante, pero que estas acciones eh, y decisiones pertenecen específicamente a los clubes
6: clubes en, en, su, en las propuestas de partido que le entregan a las respectivas delegaciones son totalmente autónomos. Eh, nosotros siempre siempre hemos sido defensores de la de que haya visitante, por eso lo, lo tenemos establecido así en el, en el reglamento. Eh, pero bueno, lamentablemente, eh, los hechos que, que, que ...corrieron el domingo, eh, generan esto, generan pérdida de, de confianza, de confianza de, 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 de las autoridades, eh, miedo, entonces, claro, eh, ahí los clubes dicen, cortan por, entre comillas, lo sano, y, y prefieren ahorrarse un problema...
2: Ya, tema sensible para Colo Colo sobre todo ¿eh? Ya lo vamos a comentar con Rocío Ayala Porque no solo los hinchas salvos van a ser impedidos De ver el partido este sábado frente a Unión Española Sino que además O'Higgins de Rancagua Comunicó durante la jornada de hoy Que no aceptará hinchas del cacique en la fecha 2 Se va a jugar en Rancagua
7: Efectivamente, y otra de las cosas que se habló en la ANFP es que le pasaron la pelota a la delegación presidencial respecto a que se habló mucho de que había un informe desfavorable de carabineros para que no se jugase la Supercopa finalmente en la ANFP dicen, claro, pero al final, al cabo, eh, quien aprueba o no es la delegación presidencial, así que se le, le pasan un poquito la pelota ahí a... y por eso se bajó el aforo. Exactamente y por eso también se había bajado el aforo por, eh, por petición de, de carabineros. Y también es eh, que no hay fecha para la Supercopa, para la Supercopa, bien digo que están haciendo cuadrar con la participación internacional de Colo Colo así que no se han puesto plazos para definir cuándo se van a jugar o no estos 15 minutos restantes de la Supercopa.
2: Está difícil el agua Chipato, también tiene Copa Libertadores. Gracias Álvaro. Abrazo. Bueno Vamos a conocer tu opinión también, ciertamente, claro, al más 569 cinco 7275 ¿Qué te ha parecido la aprobación hoy día en el Consejo de Presidentes del número de extranjeros en nuestro fútbol? Seis en los planteles, cinco en cancha. Está bien, son demasiados, hay que liberar esto. ¿Qué opinas? Esta es tu, tu impresión en el WhatsApp de él, en el WhatsApp de la amistad.
8: Buenas tardes tenores, acá Ronald, desde acá, frente a la moneda, techito amarillo, eh, mira, yo
3: creo que tres es suficiente, pero tres buenos, no tres paquetes,
5: tres buenos,
8: que hayan tenido por lo menos unos 50 partidos en primera edición, que hayan sido llamados a la selección, de eso se trata,
3: calidad, no cantidad. Y el que es bueno, el cabro que es bueno Va a jugar sí o sí Bueno, saludos tenores, Ronald acá de Santiago
5: Hola tenores, buenas tardes, Rodrigo desde acá, Santiago, eh, concuerdo con lo que decía el tenor
4: escritor, creo que el tema de los extranjeros es la, es la punta de la isla, porque primero también tiene que ver la calidad de extranjeros que llega, y el negocio que está detrás de los extranjeros que llegan, ¿no? eh, Sabemos que hoy día manejan los clubes, que son los representantes, y como estos vienen a ser la pasada, mayormente argentinos, como vienen a ser la pasada acá en Chile. O sea, si vemos el tema extranjero solo como un cupo más, un cupo menos, creo que no es la discusión correcta, sino que de alguna vez demos la discusión de hoy día las propiedades de los clubes, el negocio que existe hoy día en los clubes,
5: y cómo eso está afectando a la calidad de nuestro deporte Eso, un abrazo a todos.
4: La tenor es Rodrigo
8: Petrufquén, eh, la contratación de extranjeros libre siempre y cuando sea con un mínimo de partidos jugados en primera división No podemos seguir trayéndolo de tercera, po. Saludos.
4: Hola, buenas tardes tenores, la verdad es que no influye mucho porque lo importante es tener buenos jugadores de selección y si vienen más, va a ser más competitivo y eso va a subir el nivel porque estamos por el suelo
2: Colo Colo Seguimos recibiendo opiniones para la pregunta del día junto a los tenores de la tarde y también saber de Colo Colo, Rocío, ya le decíamos en titulares que ahora sí, ¿ah? ahora sí viene Guillermo Paiva, el paraguayo a reforzar a Los Alvos, bienvenida.
0: ¿Qué tal, Manolo Tenores? Sí, de hecho, hay una frase bien eh, llamativa que he escuchado en los medios paraguayos porque decían hace siete horas Guillermo Paiva refuerzo de Colo Colo. Hace cuatro se cayó Guillermo Paiva, ya no es refuerzo de Colo Colo, se queda en Olimpia y ahora hace un par vuelve a estar listo. <risa> por lo tanto ha sido una teleserie corta pero de idas y venidas eh, para Guillermo Paiva y lo escuchamos a las 14, la explicación concreta de los tres puntos eh, de por qué se estaba alejando, al menos no iban a dejar que viajara eh, hubo un precontrato en definitiva, Colo Colo se contactó con Regis Márquez, eh, parece que también eh, Colo, Colo cuando escuchan ADN eh, las eh, sinceras quejas por parte del representante brasileño de inmediato toma contacto y ahí les manda los papeles correspondientes y solamente claro, falta el punto dos, que en eso sí se den mañana, van a sentarse a conversar, pero esto es eh, prácticamente como ya hay un preacuerdo, es ver eh, unos últimos detalles junto a los exámenes médicos, pero está listo, o sea mañana Guillermo Paiva estará en nuestro país y se realizará los exámenes médicos y después de eso veré vemos Si es el nuevo 9 de Colo Colo, pero es un vuelco total lo que hay de las 14 a las 20 totalmente actualizado. De hecho, Regis ya está en conversaciones con Colo Colo, también con Fabro, el intermediario, y la operación va a ser 350 mil dólares el préstamo de un año eh, que se le da a Olimpia, que también renovó con Olimpia y que además se, se suma a esta cláusula de salida que queda en alrededor, digo esta cláusula, esta opción de compra de un millón de dólares aproximadamente por lo tanto así queda entonces eh, Guillermo Paiva que vendrá probablemente en un par de horas ya a Colo Colo
3: entonces después de lo que se habló a las 14 horas Rocío, Manolo, Cristian se resolvió el tema de los porcentajes
4: ¿ah? Ah, de, no, las, comi cerca, pero de eh, las comisiones se prendió la luz se ah, prendió la, eh, la luz entre eh, el que lo, lo ofreció, luego.
3: El que, el, entre el, el, el que tiene el papel que es el representante y que se puede ir a la FIFA entonces arreglémonos toda a la buena y a todos les toca la, la tuca y el jugador estará acá. Lo que nos, nos decía, lo hablábamos ayer, nos comentaba Rogelio Delgado, que es un jugador de muy buenas condiciones, no es el centro delantero paraguayo habitual, ese tanque que va a la pelea, que acá tuvimos como quizás de las mejores referencias de los últimos ya 30 años, José Saturnino Cardoso, me acuerdo de Raúl Duarte, se recuerdan en Puerto Montt, y en Guachipato, ese ¿Oleador? tipo, claro, ese tipo de, de nueve, entonces son nueve que se mueve y que se conecta con con sus compañeros, ojalá por el bien del fútbol chileno que ande bien, porque el al fútbol chileno le conviene que a Colo Colo le vaya bien, que a la U, a la Católica le vaya bien, que la Unión, que Cobreloa vuelva a ser animador, que los equipos chilenos empiecen a avanzar rondas en los torneos sudamericanos.
2: Bueno, del presente popular también habló un referente que estuvo en charla con los tenores, Rocío.
0: Sí, el pájaro Valdés, eh, que se despide ya el 24 de marzo en su último vuelo y que ya está haciendo las últimas reflexiones, ¿no? Jaime Valdés, el pajarito, sobre este presente de Colo-Colo, de estos 78 minutos que se disputaron en la Supercopa. Eh, ya les voy a reiterar cómo le fue frente a Santiago Morning, pero eh, lo que pudo ver en cancha, también con estos amistosos, ¿qué podemos esperar de este Colo-Colo y también de lo que se vio en la Supercopa? Acá está el pajarito Valdés en conversación con ADN.
7: En lo
8: futbolístico eh, me pareció un buen partido, vi muy bien a Colo Colo, un equipo corto, intenso, que siempre intenta jugar con velocidad por, por las orillas, con muy buen pie eh, eh, por dentro, así que yo creo que Colo Colo está, está bien, ojalá que, que le vaya muy bien este año y bueno, con lo de la violencia es lamentable, era una fiesta, eh, una fiesta a nivel nacional, se juega la Supercopa, eh, casi todo el país está pendiente de, de, de ese partido y, y se ve empañado por los hechos que
5: ocurrieron ese día
2: bueno la radiografía que hace el pajarito Valdés del Colo Colo 2024 un Colo Colo Rocío que piensa en un Unión Española me imagino el sábado eh, no, entre otras cosas para sumar rodaje en función de la Copa Libertadores de América pero que también mantiene esquirlas todavía ¿no? con alguna polémica respecto de lo que pasó el domingo en el Estadio Nacional
0: Sí, colocó lo que de hecho para tratar de ganar tiempo hoy día disputó un partido amistoso frente a Santiago Morni, le ganó 2 a 1 con goles de Lucas Cepeda y Pablo Parra eh, el descuento de Nicolás Sedán, va a ser muy importante ver a Lucas Cepeda que también lo tiene considerado no solamente como el extremo como jugó hoy, sino que una opción para reemplazar a Eric Bimber, eh, Damián Pizarro hay que ver mañana si suma minutos eh, porque hoy solamente gimnasio y preocupa lo de Carlos Palacios que salió con alguna molestia porque esta Supercopa deja varias eh, consecuencias se lo extra deportivo, pero lo deportivo al menos Carlos Palacios hoy día estuvo al margen de la práctica por unas molestias así que vamos a ver en lo futbolístico cómo avanza esto, pero también en lo extra deportivo, porque escuchábamos a las 14 distintos temas que tocó en su Twitch Arturo Vidal eh, entre otros eh, se manifiesta con las declaraciones del Ministro del Deporte Jaime Pizarro, que no estaba tan conforme con lo que dijo el King después del partido, esto de decir que en Argentina y en Brasil se matan pero siguen jugando, eh, él sintió que de haber sido más enfático en condenar la violencia y es ahí cuando Vidal reacciona como eh, no tan contento con las palabras de, de Pizarro y tenemos una última respuesta acá el Kaiser, el Ministro del Deporte nos comunicamos con él en ADN para ver cómo reaccionó a esto último a estas últimas declaraciones eh, por parte de Vidal que lo descalifican un poco
6: no es mi intención y no es mi deseo estar en polémica. Eh, tengo un profundo respeto, aprecio y consideración por los deportistas, por los entrenadores, eh, por lo tanto, y mucho más, cuando han sido además seleccionados nacionales y han estado representando a nuestro país.
0: Hasta ahí entonces el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y para cerrar, tenores, ustedes hablaban recién de lo que fue el Consejo de Presidentes y también eh, todo lo que significó ¿no? esta votación con respecto a los extranjeros, y salió una información con respecto también a lo que es el registro obligatorio de hinchas, eh, que no fue obligatorio ah, no, ¿sí? en esta pasada la Supercopa, y se decía que Alejandro Paul eh, tuvo una intervención bastante ¿cómo decirlo? que no, no le gustó a todos la verdad de, de la, del asunto. Ver. Acá lo que sucede es que antes de la Supercopa, en este registro obligatorio de hinchas, la NFP siempre eh, fue partidario de que no fuera obligatorio y que esto fuera voluntario para que así, de a poco ¿no? eh, incentivara a la gente y, y lo iban a hacer a través del descuento que finalmente sucedió. Pero Huachipato siempre su postura fue de que sí, debía ser obligatorio. Y cuando se le consultó a Colo-Colo, Colo-Colo se sumó la NFP. Es decir, no es que Colo-Colo no quería obligar obligatoriedad, sino que Colocolo -Colo estaba de acuerdo con la postura de la NFP que había que ir de a poco y Guachipato tenía la otra, así que para dejarlo claro que eso fue lo que sucedió
2: Ya, perfecto, entonces eh, de todos modos hay una relativización, ¿eh? gracias Rocío Ayala, te liberamos y nos quedamos aquí un poquito dándole vuelta con los tenores eh, de la tarde, ¿no? eh, a esta no obligatoriedad que aparentemente propone Colocolo -Colo para el Registro Nacional de Hinchas, ¿es necesaria la obligatoriedad o no Danilo? Yo creo que sí, pero tiene que estar eh, normada, claro, no, normada se puede, no se puede todavía porque el
3: punto es que aquí y, y aquí cruza el Estado. Es fundamental eh, el, el material, el, la información que proporciona el Registro Civil, sí, porque eso es lo que se necesita, la información exacta. O se necesitan los pórticos, eh, dos o tres eh, anillos,
4: dos o tres anillos de seguridad el tema con la confidencialidad de los datos también, por eso que, es que eso. debe estar normado, digamos, claro. ¿no? o sea, porque de pronto cuando no, por eso no estas... te pueden entregar los datos claro cuando ocurren estas emergencias, de pronto eh, se escuchan un montón de, de, de propuestas como que, ¿por qué no hacen tal cosa? Porque no se puede, se no puede. se puede hacer de un momento a otro, idealmente en alguna de esas propuestas uno dice, sí, es como cuando castigan a un futbolista, ¿no? un, 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 le pega una pata, un yo le daría 15 fechas, oye, pero ese reglamento dice 8. ¿y cómo le dan? pues el reglamento dice 18 si bueno. no te gusta la norma bueno ese ya es otro asunto y es el tema quizás más de fondo y,
3: y acá yo creo que a esta altura el Estado tiene que entrar en esto tiene que trabajar en conjunto con el NFP el fútbol también tiene que, tiene que acercarse porque forma parte de los problemas de, de seguridad del país si no no es normal lo que está ocurriendo no no, no, no puede ser
2: bueno dejamos la reflexión para que la compartas también en nuestras redes junto a los de la tarde aquí en ADN acerca del registro nacional de hinchas. Tú seguramente podrías ser parte, ¿no? Eh, si te gusta ir al estadio de este documento. A propósito de equipos clasificados a Copa Libertadores, Guachipato ha anunciado el fichaje de Michael León, que jugó en Palestino. También se suma entonces a esta cuadra que va a representar a nuestro país en el sudamericano de clubes. En Argentina hay fútbol hasta ahora Están empatando 0 a 0 Banfield y Barraca Central, 59 minutos. Tiempo similar para Boca Juniors y Central Córdoba. Ganando los Cenenses por un a cero tras la cordillera
1: Universidad de Chile
2: Universidad de Chile Universidad. Les contamos hasta bien un poquito de la U día de volteretas, ¿sabes? decíamos en titulares, no solo ¿Qué? por lo que pasó en el Consejo de Presidentes, sino que también ...por las declaraciones de Marcelo Díaz... ...que salió a responder críticas por su posteo... ...Nosotros te queremos, nosotros te cuidamos... ...somos y siempre fuimos diferentes... ...que escribió tras los incidentes de la Supercopa el domingo... ...y provocando el enfado de los cólogos colinos... ...refiriéndose al cuidado que había que tener, ¿cierto? ...por el Estadio Nacional... ...el mediocampista aseguró que su posteo no apuntaba al cacique... ...que lo habían malinterpretado... ...qué común esto, ¿eh? ...subrayó que no le faltó el respeto a nadie... ...y que en ese marco podía decir lo que se le diera la gana en sus redes... No polemizó con el CIFUP, que aseguró que en reunión de capitanes opinó distinto a lo que dijo después en medio defendiendo a los extranjeros de los clubes. Todo esto, todo esto en todo caso quedando atrás. Y es que la huella se enfoca en su regreso al Estadio Nacional el domingo a las 18 horas ante al frente a mil personas. Sobre ese evento opinó también Carepato.
5: Para mí, por lo menos, va a ser muy emocionante volver al estadio eh, después de tanto tiempo vistiendo la camiseta la U, porque recordemos que por la selección sí la, sí la pude ocupar. Va a ser muy lindo ver a, a tanta gente en el estadio. Espero que, que se me llenen los ojos de lágrimas. volver a un estadio que tantos eh, lindos recuerdos me, me ha dado. Esperemos que sea con un triunfo lógicamente que para eso nos estamos preparando y para que la gente se vaya, se vaya contenta a sus casas y que sobre todo viva un espectáculo muy bueno también.
2: Desde el martes se trabaja en el Estadio Nacional para reparar los daños que superaron los 102 millones de pesos. Recordemos en la Supercopa, el episodio motivó al capitán de la voy a pedir también una buena conducta esta vez a su público.
5: A ver, el, el llamado es clarísimo. De hecho, eh, el club, tengo noción de eso, que, que viene realizando campañas hace mucho tiempo para, para el retorno al Estadio Nacional y el cuidado de este. También tengo noción que la barra de la U también ha llamado eh, en sus redes sociales al buen comportamiento. Nosotros como jugadores también estamos adheridos a, a esa causa. O sea que acá todos queremos que a la U le vaya bien. Y la mejor forma de hacerlo es en el Estadio Nacional con buen comportamiento y que adentro Dentro de la cancha hayan 11 o 18 guerreros tirándose de cabeza por la pelota y ver a la gente disfrutar y saltar de, de emoción por ver tan bien representado el, el símbolo de la U. Ya,
2: se empieza a meter Universidad de Chile en la fiesta del domingo. De a poquito ya la temperatura se vuelca hacia el fútbol, pero a ti te quedo dando vueltas una frase de Carepato eh, hoy día en el CDA, Danilo.
3: Sí, varias, pero eh, cuando se habla de de involucrar a la barra la barra no, no, tú no la puedes involucrar porque no puede ser un interlocutor válido porque tú cuando la, la transformas en un interlocutor válido la estás poniendo por sobre el resto de los hinchas que van al estadio el público es público en general los hinchas muchas veces se asocian se agrupan, eso ha sido siempre por, por sectores, por zonas por afinidad, por barrio por hinchada está bien, por, por, por las llamadas barras pero el club el club y la autoridad no puede interlocutar, no, no, puede darles un, no puede darles un rol, porque si no, ¿por qué esos hinchas sí y otros no? Porque ahí ya viene el trato diferente incluso en los ingresos a los estadios.
4: Sí, yo creo que, a ver, Marcelo Díaz evidentemente y, y, toda, y toda persona puede opinar lo, lo que quiera, ¿no? Eh, Perdón, y pues sobre eso
3: finalmente lo que Cristian, para terminar en eso, lo que estábamos hablando justo antes de, de, de entrar con lo que estaba diciendo Marcelo Díaz, el problema es que los deportistas, los periodistas, los políticos lo académico,
4: todo el mundo tiene que entender que lo que dicen sus redes sociales, lo que opina en sus redes sociales tiene, es un contenido. Por supuesto, hay una amplificación mayor y va allá. O sea, él puede opinar lo que quiera y defender lo que quiera, por supuesto, ¿no? Es su, es su, es su visión. Eh, pero pero cuando hay una situación que es muy, que es muy evidente y es muy y es muy clara, eh, bueno, hay que asumirla, ¿no? O sea, sí. sí asumirla, defenderla, si es que quiere hacerlo aclararla si cree que es necesario mantenerla, si para él es, lo, es, lo, es el camino, digamos, a, a seguir pero pero a mí me parece que en este tipo de instancias, cuando hablamos de los, de los temas de la violencia, creo que la discusión, y lo hemos comentado otras veces, no yo creo que no vale la pena mucho camisetearla, porque además sabemos cuáles son las camisetas que más desmanes han generado en, en el fútbol chileno, y, y cuando hacemos llevamos la discusión hacia allá, no, no llevamos al círculo virtuoso, sino al contrario, es como cuál es el que deja la embarrada más grande, ¿no? y ahí me parece que no, no es una buena discusión. Sí coincido plenamente que la U, con, con digas que la U tiene una oportunidad de oro de, de, de demostrar, digamos, una conducta absolutamente distinta al próximo domingo tiene, tiene Y yo de verdad creo que así va a ser, pero también asumo que el contexto es, es diferente. Pero la U tiene una oportunidad de oro de decir... Eh, bueno, volvemos al Estadio Nacional, nos hizo falta jugar en el Estadio Nacional, nos afectó jugar, no jugar en el Estadio Nacional, bueno, vamos a convertir el volver al Nacional en, en, un, en lo que corresponde, digamos, ¿no? que una fiesta del fútbol, ojalá, ojalá, de verdad, así sea.
2: Bueno, vamos a ver, recuerden, domingo 6 de la tarde, la U frente a Cobresal transmite ciertamente ADN desde el Estadio Nacional. Entrena en el estadio, ¿ah? mañana la U a las 9, a puertas cerradas. Va a avanzar seguramente Gustavo Álvarez, el técnico en la formación para enfrentar a los mineros. Se prevé entre otros ¿ah? el debut oficial de Gabriel Castellón, Franco Calderón, Marcelo Díaz, Fabián Ormazábal, Maximiliano Guerrero y Luciano Pons según lo que ha entrenado para la titularidad el técnico azul en el centro deportivo de la cisterna. Clásico de, wow. de Colonia. Sí, bueno, nos vamos a meterle a poquito en el campeonato. También tu opinión viene a la vuelta del corte en ADN, porque algo tienen que decir las colonias y más ahora que se juega desde el fin de semana. Palestino, es cierto, vio suspendido con Ayrton su partido por el estado de excepción imperante en la quinta región, pero Unión Española va a recibir a Colo Colo y Audax Italiano con llamativo refuerzo. Ya lo decíamos, se estrenarán de Deportes y Quique Detalles con Axel Reyes.
6: Unión Española tomó una drástica decisión de cara al debut ante Colo Colo este sábado. Los hispanos no recibirán hinchas visitantes a raíz de los hechos acontecidos en la Supercopa. Los de Independencia vienen de superar por tres goles a cero a Unión La Calera en la noche hispana, la cual estuvo marcada por el regreso de Emiliano Vecchio. El entrenador de los hispanos, Miguel Ponce, anticipó lo que será enfrentar a Arturo Vidal en su redebut por el campeonato nacional.
4: Por supuesto va a ser siempre una preocupación porque es un gran jugador. Él sea si algo que tiene que uno siempre lo va de cualquier lado, de cualquier sector del fútbol, a pesar de que sea su técnico en el, el próximo sábado rival, es que él siempre tiene unos deseos tremendos de jugar y, y, y nosotros vamos a tener que estar a la altura para contrarrestar esa, esa, esas ganas que es lo mínimo que él va a poner en los deseos de jugar.
6: En cuanto a la colonia itálica, se vieron en la obligación de trasladar su localía al Estadio Municipal de La Pintana, en donde el próximo lunes recibirán al recién ascendido Deportes Iquique. Esto a raíz del cambio al césped sintético del Bicentenario de la Florida. Uno de los refuerzos de Audax italiano, Emanuel Cecchini, se mostró convencido del juego que protagonizarán esta temporada.
7: Me gusta mucho la idea de, bueno, que tiene el entrenador de, de salir jugando de abajo, de tener eh, mucho la pelota. Eh, va a ser un equipo intenso, así que Nada, esperemos que trabajar de la mejor manera para después plasmarlo adentro de la cancha. Mientras tanto, el cuadro árabe deberá esperar, ya que su visita
6: a Everton de Viña del Mar será reprogramada producto de la contingencia que vive la zona. De esta manera, Palestino llegará a su duelo por Copa Libertadores ante Portuguesa de Venezuela, pactado para el próximo martes 20 de febrero, sin haber disputado partidos oficiales. El director técnico del Tino Tino, Pablo Sánchez, realizó un análisis de lo que ha sido la pretemporada.
8: El balance de la pretemporada y de los partidos amistosos para nosotros fue bueno. El, el hecho de de haber sostenido muchos jugadores del plantel anterior, nos permitió poder enfocarnos en los partidos amistosos, teniendo en cuenta que ya el equipo conoce bueno, la metodología de trabajo, la idea. De alguna manera ya está instalada, entonces era empezar a jugar para ver si podíamos seguir aceitando algunas cuestiones y la verdad es que nos vino muy bien.
6: Tras el acuerdo alcanzado por el Consejo de Presidentes de la ANFP, los clubes de Colonia listan detalles a solo días del inicio de la temporada 2024.
1: Siguen los lujos. Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro
2: comenzó, ¿ah? comenzó el partido entre el Nico Yarris, Salva Brinca, en la TP 250 de Buenos Aires, 2 a 2 reñido inicio para el chileno, el único que sobrevive en ese campeonato, recordemos que fue eliminado Alejandro Tabilo, esta jornada frente a Dusan Lajovic, tenista serbio, y tu hogar ya necesita un cambio entonces te invitamos a descubrir toda la variedad en stock de pisos y pintura de Easy, no espere más y llévate tus productos favoritos al instante y el mejor precio, Easy, renueva el amor por tu hogar y en el fútbol argentino hoy día Sarmiento cayó con la luz por 1 a 0
3: Defensa y Justicia venció a Tigre por 1 a 0 Están igualando 0 a 0 Banfield y Barraca Central Boca le gana por 2 a 0 Central Córdoba de Santiago del Estero Y a las 21 a 30 Atlético Tucumán con River
2: Qué buen ritmo Danilo ¿eh? Y si te gusta estar siempre Mita. al día con la información Sí, incluso en medio de unas plácidas vacaciones Entra el País.com Porque allá donde estés directamente en tu computador o celular Los periodistas del país estarán informando Acerca de todo lo que te interesa al país Periodismo Global Ahora para Chile, visita elpais.com Cortito, preciso, como si fuera radio Bueno, y tenemos un interesante entrevistado en línea Que tiene que ver con lo que pasó en la Supercopa Y tuvo un homenaje, ¿se acuerdan? Que había toda una puesta en escena Para los bomberos que habían ayudado a combatir los incendios Bueno, resulta que los brigadistas que estuvieron ahí presentes ¿Cierto? Entrevistamos incluso a, 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 a alguno en la previa que hicimos de Huachipato Colo Colo. Terminó el partido, o bueno, hasta donde llegó el partido y se fueron a combatir de inmediato un incendio. Otro más en San Pedro, Cuesta, Changanal. Eh, siguieron ciertamente atentos a la radio, a lo que pasaba en el fútbol. Y nos quieren contar también su experiencia, por eso saludamos a Jeremías Vallejos, brigadista de la CONAF. Jeremías, bienvenido a los terores de la tarde. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bien, pues, eh, eh, no, queremos eh, escarbar más, ¿no?, en esto de, de pasar del estadio al incendio directamente. Claro, eh, comenzando
8: por dar la gracia de la invitación de participar en la final de la Supercopa, Colo Colo versus Guachipato. Nosotros como corporaciones y, y brigadas de CONA, Región Metropolitana, estamos felices, agradecidos de ser partícipes de algo así. Eh, el día anterior, el día que sigue... El lunes 12 fuimos despachados al incendio forestal del sector Loica, San Pedro, Melivía, Región Metropolitana. Nosotros como equipo de Brigada fue un trabajo incesante, ¿Ya? Muy incesante en periodo de resguardar la vida e infraestructura de la natura, y la naturaleza.
2: hoy no han parado, ah? increíble. Eh, ¿y, ¿Y cómo tuvieron eh, que enfrentar ese nuevo foco, Jeremías?
8: Bueno, lo, lo que ocurrió ese incendio fue, como mencionaba anteriormente, no hay incendio chico ni incendio grande, sino que el impacto que tiene cada incendio en sí. Cuando llegamos a ese incendio fue de rápida propagación, por el tipo de combustible, el tipo de viento que había, y la cantidad de casas que, que había fue, fue un trabajo muy difícil. Pero
2: estamos preparados y, y pudimos controlarlo al día siguiente. ¿Ustedes quieren reiterar el llamado a la prevención, entiendo, para que ojalá esto tenga algún freno en lo que queda de, de verano? Claro. Eh, llamar a, a la comunidad a
8: prevenir los incendios forestales, eh, no utilizando herramientas que provoquen chispas, no usar el uso del fuego en aire libre y ante cualquier sospecha de humo o algo que vean raro, 130 que Estamos preparados para el combate de incendios.
2: ¿Habrá tiempo para celebrar? Porque mañana es el Día del Brigadista, entiendo. Claro, mañana se conveora
8: el Día del, del, del Brigadista y estamos muy felices de ojalá poder celebrarlo hasta donde se pueda, ya que estamos listos para cualquier despacho a un
2: incendio. Sí, claro, bueno, en memoria de varios mártires que han tenido combatiendo precisamente estos incendios eh, Por último, Jeremías, eh, ojalá que no vuelvan a ver interrumpida su, su presencia en el fútbol ¿no? ¿Te gusta algún equipo? Eh, ¿qué, ¿Qué expectativas tiene respecto al campeonato que se va a iniciar? Ojalá, ¿no? Eh, para, para ti, para los que aman este deporte eh, sin ser interrumpidos por un incendio
8: Claro eh, Bueno, mi equipo favorito es la Católica pero disfruto el deporte ah, yeah. en sí, me gusta el deporte, el fútbol. Una lamentable de haber suspendido el partido, pero feliz de poder haber participado en ese gran evento y llamar a la prevención, ya que era como un evento masivo, así podemos llegar a
2: la mayoría de la gente a que tome conciencia de lo que está ocurriendo hoy en Chile. No juega la católica el fin de semana, así que vas a tener que estar disponible nomás si te llaman, si es que suena la sirena. Eh, Jeremías eh, Vallejos, eh, muchas gracias a, por atender el llamado a los tonores de la tarde y estaremos atentos al Día Nacional del Brigadista Forestal, ¿cierto? Eh, después de eh, lamentar, ¿no? Bastantes bajas en eh, su combate desde hace varios años en los incendios forestales de nuestro país. Abrazo grande. Igualmente, cuídense, un
8: saludo a, a todos los brigadistas de lago de Chile que hoy en día se encuentran combatiendo incendios forestales.
2: Bien, pues, nos recalca la CONAFA que el 99,9% de los incendios son causados por las personas, ya sea de forma accidental o intencional, así que eh, a ponerse también con la responsabilidad. Eh, ¿Y sabes qué tienen en común? Nico Yarri, Alejandro Tabilo, Marin Silic y Centrum, que todos suman puntos de energía en el Chile Open Centrum, el multivitamínico número uno del mundo. ¿Y tu hogar ya necesita un cambio? Entonces te invitamos a cubrir toda la variedad en stock de pisos y pintura de Easy. No esperes más y llévate tus productos favoritos al instante del mejor precio Easy. Renueva el amor. Por tu hogar Sigue el tenis En desarrollo Está ganando Mabrinca 3 a 2 Pero ahora saca a Yari ATP de Buenos Aires Del que seguiremos Informando En la programación De ADN Cristian Arco Danilo Díaz Los tenores de la tarde Saludos a Antofa Que hoy día cumplió 145
3: años De la reivindicación De Antofagasta A la patria Como decía el mensaje De los milicos del año 79 Ah mira sí, todavía me acuerdo oye, Nunca había una parada Militar tan larga Partió eh. como a las 6 de la tarde a eh. las 9 <risa> Seguían pasando
2: Hay hartas efemérides Hoy día Saludos por ejemplo A Arica Sí. Se llama San Marcos, pero Norte Arica, un día como hoy, el se pelo. fue en 1978. Bueno,
3: no se, no se mencionó el fallecimiento de Alicel Belmar. Ah, cierto. El entrenador que ascendió en su, sí, en su momento en el, con ese equipo ya, que jugaba ya, el, ya. el Mago de la Zurda, Jorge Cabrera, el Pichi Rodríguez al Arco, pero el mejor, Flaco Ibarra, no, Nani Para
2: pero no ser justo saludos también a la gente de Everton, perdón, Cristian, también, que celebra su título frente a Unión Española el año ah, 51.
4: Ah, cumple oh. El tanque campo. En señor, el Estadio no.
2: Nacional. Ah, sí. El Nico Castillo, vigente, en la católica, cumple de 31 años y había otro aniversario. ¿Sabe cuál? El ascenso de la U en Curicó. Ah, claro. También hoy día sube ahí,
4: pues sumaba 3-0. Bueno, ese partido.
2: Exacto, también. Fue un día como hoy, 14 de febrero vamos con ustedes, con opiniones a la pregunta del día ¿qué te parece finalmente, no? la norma de seis extranjeros, 5 en cancha en el fútbol chileno, votada hoy a favor por el Consejo de Presidentes ciertamente aprobada por el CIFU que levanta su paro abrazo de gol para todos, que pasen bien ya viene, ya viene Rodrigo, Rusio y yo con ADN te acompaña de noche y también nuestros servicios informativos en compañía de ADN Hola
6: amigos de ADN, ¿qué tal, cómo les va? Leo, por acá de en un Encino de Corazón. Mira, yo personalmente creo que el cubo de extranjero debería ser tres, los tres
3: en cancha. De esa manera quizás se preocuparían de traer jugadores de calidad, jugadores que realmente eh, van a aportar. Que tú ni siquiera dudes, no se te pase por la cabeza que ese jugador va a estar haciendo banca. Hay que traer jugadores
6: que nos levanten el nivel, jugadores que realmente vengan y jueguen la por sobre cualquier otro jugador chileno. Me parece que eh, tres es una cantidad suficiente,
2: tres es un buen número y creo que de esa manera los empresarios, porque la DSA son empresarios, eh, se fijarían de mejor manera que traer.
3: Yo opino que deberían ser cinco extranjeros y eso que es mucho todavía. ¿Por qué? Porque deberían darle más oportunidades a los jóvenes para que se vayan o vayan teniendo más experiencia y más partido durante su carrera así que no estoy de acuerdo ni con los cinco, ni con los seis no, solamente cuatro extranjeros
1: en la cancha un abrazo de gol para todos bajamos el telón los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes